0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vroom by Peter Otto. Aujourd'hui, nous recevons le chef Grégory Cohen. Il est chef, mais pas que. Grégory, c'est un peu un homme aux mille talents que nous avons eu l'opportunité de rencontrer. Grégory a eu la chance, quant à lui, de faire le Tour auto Optique 2000 cette année, aux côtés d'un pilote que beaucoup connaissent, Olivier Pernault. Nous avons donc décidé pour cet épisode de faire les choses un peu différemment, c'est-à-dire rencontrer Grégory avant son tour auto-optique 2000, puisqu'à l'époque, il ne connaissait ni son copilote, ni l'événement, puis nous l'avons revu après. C'est donc un épisode dans lequel on découvre réellement la magie du tour auto-optique 2000. Je vous assure, il y a un Grégory avant et après le tour auto-optique 2000. Je vous laisse donc le découvrir, lui, ainsi que sa personnalité attachante. Bonjour Grégory et bienvenue dans Vroom by Peter Otto. Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, alors je m'appelle Grégory Cohen, je suis euh, chef, entrepreneur et euh, voilà. C'est déjà pas mal C'est pas mal, ouais.
0: <rire> alors, depuis tout petit, tu évolues dans le milieu de la cuisine et pourtant, je crois savoir que chef n'était pas ton premier choix. Une petite souris m'a soufflé à l'oreille que tu as été champion de polo.
1: Ouais, j'ai été deux fois champion de France de polo. c'est euh, arrivé tard parce qu'en fait, je... je euh, je savais pas monter à cheval. En fait, quand j'ai eu euh, euh, 40 ans, je me suis dit qu'il fallait que j'affronte toutes mes peurs. Donc, j'avais une peur qui était euh, absolue. C'était euh, les requins dans la mer. Donc, un truc absolument débile. Mais c'est les dents de la mer, tu vois. Donc, euh, d'un seul coup, tu es, es en train de nager. Tu te dis, il y a peut-être un truc qui va me happer. Du coup, euh, je suis devenu euh, prof de plongée sous-marine. Euh, j'ai passé mes brevets de rescue diver pour être sûr de bien maîtriser euh, cet environnement. Et du coup, bah j'ai plus peur. Et euh, les chevaux... Euh, C'est arrivé, euh, arrivé de façon complètement euh, euh, anecdotique. Quand j'étais petit, en fait, mon, mon oncle, qui est gentleman euh, euh, rider, qui, qui, qui est un fou de course, m'avait mis sur un cheval de course. Et puis, il s'était barré. Euh, et euh, j'avais euh, 5 ans, le cheval est parti, je suis tombé. Et euh, ça m'a laissé une petite angoisse du cheval. Et, euh, et donc, à mes 40 ans, ben, j'ai décidé d'affronter de, 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 ça aussi. Donc, je suis monté sur un cheval. Et il se trouve que c'était dans un club de polo, on m'a filé un maillet à la main. Et c'était génial parce que tu pensais plus à la balle et, euh, et à jouer que, euh, au cheval. Ce qui fait que je revois des vidéos où j'ai des, des, des chevaux qui sont en train de cabrer dans tous les sens. Et moi, je suis dessus, en train de juste taper sur la balle.
0: Alors attends, Grégory. Donc, chef, moniteur de plongée, animateur radio, animateur télé. Je crois savoir que tu as également été programmateur informaticien. Sans oublier bien évidemment du coup champion de France de polo. Mais je crois que tu nous as menti sur ton identité. Hein. Tu t'appelles pas Grégory, tu es Jarod dans le Caméléon ou sinon juste un grand.
1: C'est <rire> drôle, j'adore cette série en fait. Euh, je, je, bah, en fait, en réalité, peut-être un peu des deux. Euh, hyperactif, je pense que je pense que oui. Je, je, je fais beaucoup beaucoup de choses et si je fais pas beaucoup de choses, je m'ennuie mais tellement. Euh, et ce qui, ce qui me paraît être pas grand chose pour d'autres personnes ça leur paraît être beaucoup mais je, je crois pas et, euh, et le caméléon j'avais trouvé ça exceptionnel parce qu'en réalité ça veut dire que tout tout est possible pour tout le monde euh, tu peux euh, tu peux en te donnant les moyens euh, bah devenir à peu près tout. Bon, à, à part que lui, il, il devient même chirurgien, le gars. Donc, euh, c'est un peu poussé euh, un peu loin quand même.
0: Du coup, ton prochain truc, ça va être euh, pilote automobile
1: bah, Pilote automobile, c'est un truc qui, qui me qui me branche de plus en plus en réalité. Et puis, euh, je crois beaucoup à l'alignement des planètes. Donc là, euh, euh, j'ai été contacté pour euh, le Tour Auto Optique 2000. Et je suis hyper content de le faire. Euh, autour de moi, j'ai des amis qui font des rallyes et, euh, et qui m'ont déjà coaché sur euh, comment lire un roadmap, euh, comment euh, euh, fonctionner avec, ah, j'ai oublié comment ça s'appelle, le truc qui donne euh, les, les mètres à un compteur, en gros qui donne les, les, les le, 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 la distance, et, euh, et je trouve ça top. Après, euh, je vais voir si j'aime être copilote, mais je, je crois que j'aimerais plus être pilote à un moment.
0: Est-ce que tu es passionné d'automobile ou c'était d'abord une simple curiosité euh,
1: Moi, j'avais un grand-père grand euh, qui était juste exceptionnel et c'était euh, un, un, un esthète. Donc, il était euh, incroyablement admirable pour ça. C'est-à-dire que euh, il nous emmenait. Moi, j'ai appris à skier très, très, très tôt. Euh, il, on faisait des dépôts en hélicoptère euh, sur les monts enneigés euh, en Italie. Euh, je parle de ça il y a très, très longtemps. Euh, il avait la compétition, l'esprit de compétition, la plongée sous-marine. Et c'était un passionné de voiture. Euh, et je crois que ça a été un des premiers à avoir une Aston Martin volante euh, dans les années 60, quelque chose comme ça. Euh, après, il a eu que des superbes voitures. Et moi, euh, quand j'étais à côté de lui, je rêvais de ses voitures. Je, je, je rêvais de lui ressembler. Et donc, j'ai un... Un lien particulier. Quand on parle généralement en cuisine et ça, je vais faire un parallèle, on dit que la recette, la meilleure recette, c'est celle de de de, de sa grand-mère. Quand on mangeait ce plat de sa grand-mère, etc. bah ben moi, mes meilleurs souvenirs, c'était ceux avec mon grand-père quand on était en voiture tous les deux et que et qui roulait.
0: Est-ce qu'il y a une course qui t'a particulièrement marquée?
1: Euh... Qui m'a marqué ou que ou que euh, ou que les 24 heures du Mans c'est juste euh, mythique parce que euh, c'est l'homme la fatigue la machine euh, euh, c'est c'est euh, une grande époque et puis c'est une, une époque où euh, où euh, où le, le sport mécanique est vraiment mécanique euh, donc les, les 24 heures du Mans euh, un peu vintage euh, j'adore euh... Et puis, euh, et puis j'ai un rapport à la voiture aussi qui est qui est qui, qui est particulier. Moi, pour moi, la voiture c'est le dernier espace de liberté. C'est euh, je prends ma voiture quand je veux et je vais où je veux. Et ça, c'est c'est pratiquement impossible dans aucun moyen de transport moderne. Euh, donc euh, on est très 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 souvent limité. Euh, là, avec la voiture, c'est ça qui est exceptionnel.
0: C'est pour ça que tu roules en ancienne.
1: Ouais, les anciennes voitures, je trouve qu'elles ont une âme. Euh, j'ai une vieille SL 450 jaune, je sais que la couleur te plaît énormément. <rire> et euh, c'est c'est une vieille américaine, donc elle a le pare-choc américain euh, et elle a un bruit un bruit de de, de bateau. Elle fait bouf, 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 bouf. Elle est drôle. Et puis j'ai aussi euh, un vieux Range Rover Sport HSE. Euh, donc j'aime bien, ouais, j'aime bien les, les les vieilles voitures, les les. Les grincements, les crissements, les, les petits bruits, euh, c'est des, des êtres, voilà.
0: Bon alors Grégory, comme à ton habitude, tu respectes la diversité. Aujourd'hui, tu roules en allemande mais également en anglaise et sur le Tour Auto Optique 2000, tu rouleras avec une italienne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, je vais être, euh, je crois que je vais je vais être dans une Alfa Romeo. Euh, J'ai eu une Alfa Romeo il y a quelque temps, j'avais une GT V6. Euh, ça envoyait euh, bien euh, écoute euh, jusqu'à présent tout allait bien mais j'ai eu la dernière anecdote euh, d'Olivier sur le de dernier tour auto euh, donc moi je, 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 je discute avec lui on lui dit, "Bon, on va faire un peu de podium c'est jouable tu crois il me dit ouais 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 pas de problème je dis ok super je dis par exemple l'année dernière vous avez fait quoi et eh ben l'année dernière ils ont fini euh, dans le fossé Voilà. donc euh, <rire> ça, ça calme un peu les ardeurs en fait pour tout te dire
0: tu t'attends à vivre quoi, au juste, comme aventure
1: Alors, je m'attends, euh, au niveau physique, à être un peu courbaturé, à mon avis. Euh, et puis, euh, et je pense que je vais prendre du, du, euh, du Vogalen. C'est un truc pour éviter d'avoir la nausée en voiture, parce que quand on lit en voiture euh, une carte et qu'on explique à l'autre euh, ce qu'il doit faire et que l'autre te prend des virages de malade parce qu'il veut faire un, un chrono, je pense que donc ça, c'est au niveau physique. Au niveau humain, je pense que ça va être exceptionnel. Euh, et puis, il euh, y a plusieurs teams. Et donc, on va se retrouver tous les soirs aussi. Euh, donc, il va y avoir euh, le côté compétition où on va se chambrer un petit peu. Euh, et puis, il va y avoir le côté humain où on va euh, s'amuser. On va découvrir des, des, des endroits. Donc, euh, je m'attends à vivre une sublime expérience. Je me trompe ou pas
0: Alors, je ne crois pas. Mais je te propose qu'on se retrouve après le tour auto. Ouais. Comme ça on verra exactement ce que tu as ressenti et j'aurai le débrief de Tour Auto Optique 2000. Bon, nous sommes aujourd'hui le 29 septembre. On avait quitté à l'époque Grégory en juillet sur le circuit du Mans. Grégory, je te retrouve maintenant au sein de la Saint-Maritaine au restaurant. On expliquera à la fin de l'épisode pourquoi. Est-ce que tu peux me dire, ne me raconte pas, hein, pas encore, mais est-ce que tu peux me dire, si c'était l'image que tu t'étais faite du tour au qu'est-ce que tu en as pensé
1: bah, Déjà, en parlant d'image, c'est un podcast, donc vous ne pouvez pas voir, mais euh, je crois que j'ai encore des étoiles dans les yeux et j'ai un sourire de dingue. Euh, comment dire euh, J'y suis allé avec un peu d'appréhension parce que j'avais jamais été copilote. Euh, je ne connaissais pas tellement euh, ce milieu du, de, de, de la course automobile, de la rétro-course automobile. Euh, ou de la course automobile rétro plutôt euh, j'avais je, 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 en revanche un a priori génial parce que euh, découvrir la France à, à bord d'une voiture ancienne c'était exceptionnel j'avais euh, euh, la promesse de le faire avec un type qui est génial qui s'appelle Olivier Pernot, mais je le connaissais pas non plus donc tu arrives au démarrage avec euh, un pilote que tu connais pas accessoirement tu vas lui donner ta vie quand même euh, un tour auto où tu connais pas trop les étapes, comment ça va se passer. Donc, tu sais pas le nombre d'heures que tu vas passer dans ta voiture, euh, le nombre d'heures que tu vas passer dans la voiture avec ton trip euh, et avec ton cahier pour voir un petit peu où tu vas aller. Tu sais pas tout ça. Tu es juste enthousiaste. Tu vois qu'il y a une super organisation derrière et tu te dis, ben j'ai hâte que ça commence.
0: Alors là, ça commence et il se passe quoi
1: Là, ça commence, tu arrives, tu as la présentation des voitures... Euh, as, tu rencontres le commissaire, les commissaires qui commencent à checker ta voiture pour la première fois tu te dis ça se précise t'as reçu euh, entre temps ton casque ton Hans ton, euh, ton, euh, ta combinaison euh, donc tout ça commence à se préciser de plus en plus, puis alors on est euh, au Grand Palais Éphémère là c'est sublime, t'as toutes les voitures qui sont là et, euh, et puis euh, rendez-vous le matin tôt alors le premier truc qui se passe c'est que je reçois un SMS de l'organisation. Alors Olivier me dit, il faut qu'on soit là-bas à 6h du matin. Et je reçois un SMS de l'organisation qui me dit, première étape, château de Courance 9h du matin. Je me dis, c'est bon le gars, il a commencé, il me bisute, il me dit 6h du matin, château, alors que c'est 9h du matin pour aller au château de Courance, C'est n'importe quoi ce qu'il m'a dit. Donc le taxi arrive à 5h45, euh, je l'annule. Euh, J'essaie d'appeler Olivier euh, Pernaud qui est en messagerie, je me dis, bah il dort, évidemment. Et donc, euh, alors que je m'étais habillé, que j'étais prêt à partir, je me dis, bon, bah j'ai encore euh, une heure et demie euh, tranquille de sommeil. <rire> donc je me, mets dans, je me remets dans le lit et euh, j'ai je me, je me, annulé mon taxi, tout va bien, machin. Je garde mon téléphone allumé quand même à côté. À 6h10, Olivier m'appelle, il me dit, euh, Greg, t'es où je dis, te de moi ou quoi Je t'ai appelé, euh, t'as pas lu le SMS, c'est 9h. Il me dit, non, 9h au château de courance, on doit partir, on part à 6h30, nous, d'ici. Je fais, c'est pas vrai Donc, euh, ah, pape, tu te ravis, tu rappelles le taxi, tu, euh, tu récupères toutes tes affaires, t'arrives en rush. On part les derniers, évidemment, hein, euh, magnifique. Et, euh, et là, ça commence, donc le, le mini-stress de départ, qui est de dire, euh, ok, déjà, il faut que je prenne le, le roadbook, et que je réussisse à l'amener au château de courance. Et ça a été mon premier fail. Euh, on a mis beaucoup plus de temps que prévu pour arriver au château de courance. Euh, mais on y est arrivé et c'était génial.
0: Bon, du coup, Grégory, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce tour auto Déjà, quand tu
1: me demandes qu'est-ce qui s'est passé dans ce tour auto, chaque jour, chaque demi-journée, chaque heure, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que le tour auto, c'est... C'est une aventure hybride incroyable, c'est une aventure mécanique et c'est une aventure humaine folle. C'est une aventure mécanique parce qu'on part sur une voiture de 1969, on récupère la même voiture de l'année précédente qui avait été un peu endommagée, on part avec ce véhicule, donc c'est une vieille dame hein, et, euh, et au départ évidemment tu pars avec elle, tu te dis tout va bien, ça va bien se passer. Et puis tu rentres à l'intérieur et puis tu découvres les odeurs de la vieille dame, euh, de l'huile qui chauffe un petit peu à un moment, euh, de la vibration, de la fenêtre qui ne se ferme plus, de la porte qui bloque, tout est allé crescendo. Chaque jour, la vieille dame, elle, elle, elle prenait beaucoup de kilomètres et donc euh, eh ben, elle réagissait différemment. La note, elle a été fabuleuse parce que je te raconterai ce qu'elle a fait et, et comment elle nous a amené jusqu'à la ligne d'arrivée. Je, je, je donne déjà le truc, on est arrivé à la fin de ce tour -auto. Et puis, c'est une aventure humaine absolument incroyable. En réalité, je suis tombé avec un type qui est exceptionnel humainement, donc Olivier Pernault. Euh, J'arrive à la bourre, premier jour donc, et, et je nous perds. Il m'a mis à l'aise comme c'est pas permis. Il ne m'a pas fait un reproche. Il n'y avait jamais aucun problème. Tout était surmontable, mais même pas surmontable. Tout n'était pas un problème. À chaque fois, rien n'était un problème. Le, le deuxième jour au matin... Donc, premier jour, on fait notre, notre rallye, super, euh, je suis content, j'ai mon Trip Master, j'ai mon euh, roadbook, je réussis à l'aiguiller parfaitement, et euh, il me propose de conduire, de piloter, je lui dis, écoute, pas très chaud, hein. je vais te laisser pour l'instant, euh, sur les liaisons, il me propose de piloter, et puis on démarre, première spéciale. Alors, la première spéciale, comment vous dire j'ai jamais fait de spécial de ma vie, donc je mets le Hans. Le Hans, c'est quelque chose que tu mets sur tes épaules. Tout est rassurant hein, quand on t'explique dans, dans, dans cette aventure. Tout est rassurant. Te... En fait, c'est pour ta sécurité, mais comme c'est pour ta sécurité, on t'explique pourquoi on le fait. donc Pour éviter le coup du lapin, pour éviter de partir à droite, à gauche. Le Hans, c'est quelque chose que tu mets autour de ton cou, qui est rigide, et tu accroches ton casque globalement à ton Hans pour que ta tête ton... ne, ne, ne fasse pas d'amplitude trop grosse et risquer d'endommager tes cervicales, donc c'est génial, mais quand tu le mets, t'es un peu engoncé, et puis on te dit, il faut que tu remettes là maintenant, euh, tout le, le, le harnais, et donc tu as le harnais, t'es engoncé, et là il y a, avant de partir, le commissaire qui te dit, il faut le serrer à fond, donc tu serres à fond ton harnais, t'es engoncé, t'es avec ton hans, t'es comme ça, t'es avec ton roadbook, tu regardes le gars d'à côté, donc Olivier, lui, il est au taquet. Évidemment, tu as mis ta cagoule en plus. Parce que là, quand tu passes en spécial, tu dois vraiment être en norme de sécurité maximum. Donc le hans, la cagoule, les gants, etc. Et là, tu le regardes. Et, tu, et, et lui est très concentré. Tu as le commissaire qui te fait le décompte. Et bam, ça part. Alors la spéciale, pour expliquer ceux qui n'en ont jamais vécu, c'est une route qui est fermée, qui est très sinueuse, qui est euh, avec des ravins, avec des arbres, hein, euh, avec un peu plein de choses. Et toi, tu es le copilote. Mais tu as oublié que tu es le copilote, tu penses que tu es le pilote. Donc, tu cherches le frein. Et j'ai passé la première spéciale, je pense qu'il y avait une caméra cachée, je crois que ça aurait été le, 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 le vidéo gag. J'ai passé la première spéciale à essayer d'appuyer sur le frein. Et la zone de confort d'Olivier Pernault, la zone de confort easy hein, d'Olivier Pernault, c'était ma zone de stress maximum. Je crois que je suis parti avec un rictus coincé et mon pied sur le frein. Et je suis arrivé là-bas. Il m'a regardé, il m'a dit Cool, non Et j'étais encore keblo, mais complètement dans ma position. Je l'ai regardé, je dis Ouais, super, super Donc voilà, ça, ça a été ma première spéciale du Toronto. On est arrivé le soir. Euh, on a trouvé euh, toute la bande. Et alors là, c'est ça, là où c'est exceptionnel. Parce que je disais que c'était une, une, une expérience aussi humaine, absolument dingue. C'est que. Euh, D'abord, tu traverses des villages. Tu as un engouement qui est complètement fou euh, dans tous les villages. Tu as les gens qui sont là, qui regardent les voitures, qui t'applaudissent. Ils sont tous avec le sourire. Ils sont tous hyper positifs autour du Tour Auto. C'est incroyable. J'avais vu ça qu'une seule fois avant. C'est quand j'avais suivi le Tour de France. Et encore au Tour de France, les gens sont là parce que tu as la caravane du Tour de France et on te donne du saucisson cochonou ou alors euh, des trucs à ribos. Là, nous, on ne leur donne que du sourire, les belles voitures et ils sont tous absolument incroyablement ravis de nous voir, hyper bienveillants une autre anecdote un autre jour je me retrouve on fait le plein d'essence et là il y a un monsieur qui vient me voir et qui me dit euh, GTAM, c'était le nom de la, la voiture enfin le type de véhicule qu'on avait c'était une Alfa Romeo GTAM de 1969 et euh, donc moi euh, tu vois au bout de mon troisième jour donc, je, je commence à connaître un peu je dis bah ouais euh, GTAM quoi il me dit euh, bah moi j'ai fait le Tour auto il y a 15 ans, euh, et c'était à bord d'une Alfa Romeo GTAM. Et le type avait 65 ans, 70 ans, et euh, je le voyais avec plein d'étoiles dans ses yeux lui aussi, et c'était génial, du coup sa femme est sortie, elle me dit « mais je vous connais, vous êtes le chef Grégory Cohen », je dis « oui », il me dit « ah c'est vous », je dis « oui, ma femme vous adore », je dis « bah voilà », et on a fait des photos, on s'est marré, c'est hyper drôle, c'était dingue. Et donc fin de la première étape, on se retrouve sur le parking, et là, on se retrouve avec toute la joyeuse bande. Alors là, il y avait Jerry, Blienberg, il y avait Aurélien, Jean-Pierre qui a eu des galères, lui, pratiquement tous les jours avec son auto Bianchi. Il y avait François-Alain qui était là. Enfin bref, c'était génial et tous les gens qui venaient. Et puis, et puis d'un seul coup, on regardait la voiture d'à côté, on parlait avec l'équipage d'à côté. C'est-à-dire que c'est une compétition, mais elle est super fraternelle. Euh, en tout cas dans, dans la catégorie dans laquelle on était, dans le groupe dans lequel on était, euh, on était dans le groupe 5. Et puis on était dans la catégorie G, dans notre catégorie il y, avait, il y avait du lourd, il y avait une Matra qui est un prototype des 24 heures du Mans, conduite par un monsieur qui s'appelle John, John Of B, euh, je crois que c'est un pseudo, euh, et euh, il avait une superbe, superbe voiture, incroyable, alors bon évidemment sur le circuit il cramait tout le monde, euh, mais le challenge parce que c'était un vrai challenge, c'était est-ce que cette voiture qui est un prototype des 24 heures du Mans de 60, euh, des années 60 aussi, euh, fin des années 60 je crois, est-ce qu'elle est allait tenir euh, le nombre de kilomètres et est-ce qu'elle est allait arriver au bout et il l'a fait euh, il est arrivé au bout, donc il y avait toutes ces personnes là et on a, euh, on a lié euh, des super liens avec eux ça c'est day one il y avait 5 jours, hein. tu veux que je continue tous les jours ou pas parce que j'ai des anecdotes tous les jours, je te préviens hein, Dorian. deuxième jour on part. Le matin, Olivier me dit « Greg, je te passe les clés. » Je lui dis euh, « Écoute, non, là, je ne le sens toujours pas. » Il me dit es « T'es sûr Mais il faudrait que tu la pilotes. » À un moment, je dis « Oui, mais pas ce matin. » On prend la voiture, on sort du, euh, du parking et là, l'accélérateur reste bloqué. C'est-à-dire que, heureusement, que je n'ai pas conduit le véhicule en question parce que lui, ça ne lui a posé absolument encore une fois aucun problème. Hein. Il a appuyé sur l'embrayage, il a coupé le moteur et puis euh, en roue libre, il est allé se mettre sur le côté. Et là, donc notre, euh, notre assistance arrive euh, et puis on, 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 Olivier prend euh, une lampe torche et il commence à vérifier un petit peu tout. Et on se rend compte que euh, euh, le quatrième volet de carburateur, donc c'est un 4 cylindres, hein, est bouché. Parce qu'en fait, pour une raison ou pour une autre, euh, sans doute un mécano avait oublié euh, son chiffon à l'intérieur. Donc en fait, on, on a fait euh, la première journée sur 3 cylindres au lieu de 4 cylindres. Et puis, euh, et puis, on se rend compte que bah, le, le, la transmission de l'accélérateur, la tige, euh, touche celle de frein. Et tout ce que je te dis est complètement normal hein. pour, pour quelqu'un d'autre. Il dirais dirait, mais c'est dingue, c'est dingue. Mais non, ce sont des vieilles voitures. Elles vivent. Et puis, avec les vibrations, avec les kilomètres qu'on leur fait, bah, forcément, elles évoluent. Et donc, euh, on doit trouver quelque chose. Et donc, on trouve un, 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 un espèce de serflex en plastique pour tenir le truc temporairement pour réussir à l'amener le soir pour avoir le vrai, euh, la vraie assistance. Donc, euh, nous voilà repartis. Et là, gros challenge, deuxième spécial, donc deuxième jour spécial. Et là, je me dis, il ne faut pas que je freine comme ça. Et, euh, et, donc, euh, et donc, avec Olivier, je me dis, OK, euh, on y va. Et je lui fais confiance. Je suis là, je lui fais confiance. Et, et c'est un pilote exceptionnel, encore une fois. Et, euh, et donc, euh, on part. À fond les ballons. Je crois qu'il fait, euh, fait le dixième temps global, au général. Donc au général, le euh, dixième temps, c'est beaucoup parce qu'il y a combien de véhicules qui sont engagés
0: Alors, au global, tu as environ 220 voitures qui sont réparties en deux plateaux, la régularité et la compétition.
1: Et en compétition, ah, une centaine de véhicules. Donc on fait, euh, on fait top 10. Et nous, on s'était fait un, un, un challenge avec Olive. On avait dit « OK ». Il faut qu'on fasse top 10. En fait, si tu veux, depuis le début, chaque fois que quelqu'un voyait Olivier, il lui, dit, il lui tapait dans le dos, il disait hey, « Eh, tu ne nous la mets pas sur le dos euh, cette année. Eh, hey, tu ne nous la mets pas sur le dos. Eh, hey, tu la ramènes en entier cette année. Bon, » Parce qu'en fait, ce qui s'est passé l'année dernière, sur le même véhicule, il était avec, euh, avec Jean-Pierre. Et euh, à un moment, on lui passe un pneu et le pneu était avec de la bombe anti-crevaison. On ne lui dit pas. Et il fait une spéciale et il fait une sortie de route et il finit sur le toit. Donc, un type euh, comme euh, Olivier Pernault, qui est un excellent pilote, un hein, des meilleurs pilotes qu'on ait, si tu veux, il arrive sur le rallye et tout le monde lui tape sur l'épaule en lui disant « Eh, tu la pètes pas. Eh, dis donc, tu la ramènes euh, pas sur le dos, ce coup-ci. » À un moment, euh, c'était un peu angoissant. Donc, moi, je le sens un peu d'axe. Je dis « Olivier, on se, fait, on se fixe un truc. On fait top 10. » Comme ça, euh, tout le monde va être d'accord. Il me dit euh, « allez, allez, on fait top 10. » Et donc, là, on part... Euh, dans cette deuxième spéciale, il envoie, je réussis à être super zen, vraiment. Euh, à un moment, je crois quand même que je compte les moutons, dans les arbres d'ailleurs. Je me dis combien il y a d'arbres Un, deux, trois, ah, mais ça va trop vite. Donc j'arrête de compter les arbres, je compte les virages, après j'arrête de compter les virages. Et, euh, et au final, je me retrouve bien, vraiment bien. On finit ce truc-là, je me trouve tellement bien que... Euh, on sort de là, je lui saute dans les bras, ouais, génial, tac, attends, viens, on se fait un selfie, parce que j'ai posté à Gogo hein, pendant ce, pendant ce truc-là, on se fait un selfie, bah, hop, hop, on repart, je fais, putain, Olive, il me dit quoi J'ai mon téléphone, il me dit quoi je, je crois que je l'ai oublié sur le toit de la voiture, on avait fait un kilomètre, <rire> mais oui, et donc, on fait marche arrière, on l'a retrouvé, a on a réussi à le retrouver, mais bon, voilà, donc ça, c'est le tour auto aussi, c'était incroyablement drôle, euh, C'était fou. Euh, on s'est marré avec Olive, mais, mais toutes les minutes. C'est-à-dire que tu imagines d'être pendant 8 heures dans la voiture avec un gars, ou 10 heures, ou 12 heures dans la voiture avec un gars. Toutes les minutes, des vannes sur tout, pour rien. Ça se voit d'ailleurs sur les photos qu'on a fait, on est à chaque fois en train d'exploser de rien. Là, je me sens à l'aise, il me dit ben, prends la voiture et il me laisse conduire des liaisons. Donc, génial juste euh, incroyable mais moi j'adore j'adore conduire, c'est vraiment une passion mais conduire à côté d'un pilote pro c'est pas la même chose que conduire toi et te prendre pour un pro il y a une petite différence donc là il t'explique toutes les courbes, tout ce que tu dois faire comment tu dois les prendre et c'est génial, donc euh, fabuleux le soir même on se retrouve avec notre, notre assistance qui était un petit peu plus loin que là où toutes les voitures étaient garées et Olive me dit, tiens, je vais, on, on va se changer, on ne va pas avoir le temps d'aller à l'hôtel, on va se changer, comme ça, on va aller directement au casino. Euh, le restaurant était euh, au casino. Et je dis, bah, ok, super. Et donc, là, je vois le gars qui est, on est, on est garé sur un rond-point, dans un renfoncement, et le gars, il se fout à poil. Et euh, en mode détente, il vire sa combi, il commence à mettre son froc, etc. Je dis, ok. Et du coup, euh, je, euh, je dis, bah, euh, ok, bon, bah, donc, je fais la même chose, hein. Et au moment où je fais la même chose, tu as deux petits jeunes qui arrivent, qui me voient donc en quel but, <rire> et qui disent, et, qui... et je leur dis « Salut les amis, ça va ?»« Ouais, ouais, je sais pas d'où, on fait un rallye, euh, etc. » Et en fait, notre, notre, notre assistance les empêchait de sortir. Voilà. Et, euh, et les petits jeunes super sympas, « Non, non, mais prenez votre temps. » Je dis « Bon, ok, donc euh, on s'habille, machin. » Et puis, il euh, y a Jerry euh, Lindbergh qui nous appelle et qui nous dit « Bon, les gars, il y a la navette, il faut que vous reveniez pour qu'on aille au restaurant. » Et là, il fallait refaire dix minutes à pied. La navette nous attendait. Euh, et puis, je regarde les jeunes. Je dis, bon, euh, ça serait sympa, donc, vous nous déposiez euh, au, au casino, c'est loin ou pas Et les deux gamins, ah, ben bah, non, non, non. Je dis, en plus, là, vous avez un pilote professionnel avec vous. Voilà, euh, il ah, y a le gamin qui dit, mais, 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 mais on se connaît ou je vous connais Je dis, ah, ben, bah, peut-être. C'est toujours le truc, quand ils t'ont vu un moment à la télé, ils ne savent pas trop, surtout s'ils te voient à poil sur un parking, quoi. Tu vois, c'était compliqué de dire, c'est le chef de cuisine que je voyais à la télé, qui d'un seul coup est en caleçon euh, sur le truc. Bref, nous voilà avec les deux gamins, avec le signe A, ce jeune conducteur, tu vois, euh, accompagné euh, dans, dans le truc. Le gars, je lui dis dit que, que Olive est un pilote automobile, donc je ne savais pas l'effet que ça aurait. Il passe la marche arrière, il fait une marche arrière à fond les ballons, il se tape euh, une, euh, <rire> un truc en pierre derrière, on lui dit « Ah, je crois que tu as touché euh, l'arrière de ta voiture ». Il ne nous a même pas répondu. Euh, <rire> il nous a amené là-bas. Bref, on est arrivé là-bas, c'était canonissime, super drôle, super sympa. Euh, J'ai 50 milliards d'anecdotes. Et puis, alors, bon, je vais passer à la patinon sur la durée des, 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 des années et des années, mais dernier jour, on se, retrouve, euh, on se retrouve pas mal. En fait, on est 15e du général et euh, on se retrouve très bien dans notre catégorie. Il y a une euh, GT allemande, Porsche, Suisse allemande. La nana vient nous voir. Je suis très content de faire la compétition contre vous. Vraiment très content. Ça nous procure beaucoup de plaisir. On est on dit bon, bah, tu vois, il y a une différence entre les latins. <rire> parce qu'on est quand même un peu latin, nous, les Français, et les Suisses-Allemands, qui sont un peu plus carrés, parce qu'elle était vraiment très contente de cette compétition contre nous. Et, euh, et puis, euh, John of B, euh, qui était euh, dans, les, dans les premiers, enfin, premier d'ailleurs. Et puis, donc, voilà, on est sur le dernier circuit. C'est le Castellet, je crois. Olive tourne super bien, mais genre euh, comme un dingue. Et manque de bol. Euh, on, est, on se retrouve 100 mètres avant l'arrivée la voiture cale. Et donc, il se met en roue libre et il continue. L'objectif, c'était de ne pas être disqualifié. À ce moment-là, on se dit, bon, bah voilà quoi. On passe la ligne d'arrivée, on n'est pas disqualifié et on est pas mal. Et à ce moment-là, l'équipe qui nous suivait fait un boulot exceptionnel. Exceptionnel. Ils réussissent à réparer notre voiture assez rapidement. C'est une liaison, on avait deux heures et demie pour faire 160 km. Et Espace Century, donc vraiment, ils sont exceptionnels. Ils réparent notre voiture et nous voilà repartis. Avec à peu près 30 minutes de retard par rapport aux autres. Et là, notre amie suisse allemande arrive devant nous et nous voit en panne et nous dit « Ah, c'est hommage, j'étais très heureuse, vraiment très heureuse de faire la compétition contre vous. » J'espère que vous allez encore être là. Elle part.
0: Ah ça, c'est quand même propre au Tour Auto Optique 2000. T'as déjà vu ça dans d'autres compétitions
1: Ça n'existe pas. Dans d'autres compétitions, le mec qui te voit sur le bord de la route, c'est mort. Pour la réparation, il y avait une autre Alpha GTAM de 1969 qui était là aussi. Elle, elle était pont long. Euh, et, et ne me demande pas ce que ça veut dire. Parce que, mais on m'a expliqué que pont long, elle allait plus vite que nous sur le circuit. Et donc, on la voit et on lui dit « t'aurais pas telle pièce parce que le temps qu'ils euh, arrivent, machin, etc. » Et il nous a filé la pièce de rechange. Donc, t'es dans une compétition et t'as un de tes compétiteurs, un de tes concurrents, qui te donne une pièce de rechange parce que l'objectif, et c'est ça qui est dingue dans ce rallye, qui est fou dans ce tour, c'est que tout le monde est content et du temps et des performances et du fait que l'autre voiture est là et qu'on la voit à l'étape d'après. C'est-à-dire parce que tout le, monde est dans le même, tout le monde est dans le même mode, tout le monde est dans le même, logé à la même enseigne. Ça peut leur arriver aussi. Donc, tu as cette solidarité qui est là, qui est juste hors norme. Ça nous a permis de reprendre la route et de partir. Nous voilà repartis. On arrive sur euh, une des dernières spéciales et on fait la spéciale. On retrouve notre ami de, de, de l'Alfa Romeo qui nous dit « Normalement, je dois partir avant vous, mais... » Est-ce que vous êtes d'accord pour partir devant nous parce que vous nous mettez à chaque fois 40 secondes sur les spéciales Donc ça aussi, c'est exceptionnel. Le type, tu vois, normalement dans une compétition, le type va te dire non, euh, je suis là, c'est ma place, je ne bouge pas, etc. Là, il nous passe sa place, donc on se met devant. Il y a tout le monde. Il y a celui de, de, de BMW 92 euh, qui est exceptionnel comme pilote et qui avait sa, sa voiture là, et donc tu te retrouves. On a même fait un groupe WhatsApp avec... Euh, euh, une personne qui avait une, une Porsche, une autre personne qui avait une Alpine, des couples euh, de Bordeaux, euh, etc. Euh, à chaque arrêt, bah, tu deviens sympa et tu discutes avec tout le monde. Il euh, y avait des gens de Bordeaux qui avaient une De Laurentiis, qui était absolument euh, incroyable et euh, c'était la fille qui était avec son père. Euh, donc, moi, je trouve ça génial parce que tu as aussi ce côté qui est fou pendant le tour auto où tu as, as ça, quoi. Tu as, as un tour auto avec le, le mari, la femme, la fille, le père le fils, le, le truc, deux amis, deux copines, enfin bref, c'est vraiment un truc mais tellement vivant. Et, euh, et on se retrouve sur la spéciale, et à un moment, euh, cette spéciale, elle avait pris un petit peu de, 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 de délai, parce que je crois qu'il y avait une voiture qui était en panne, ou je ne sais pas quoi, on se retrouve dans le village. Et dans le village, euh, bah, on commence à sympathiser avec euh, les habitants. Donc il y en a une qui dit, vous voulez prendre un apéritif Moi, je vous sers l'apéritif. C'était, comment, comment te dire, c'était exceptionnel. Tout était exceptionnel, tout était souriant. Je tiens aussi à, à dire que tous les commissaires et toutes les personnes de Peter Auto qui sont tout au long de la route euh, avec nous sont mais géniaux, géniaux, géniaux. Moi, j'ai rigolé avec eux à chaque fois, ils demandaient la signature. Et à un moment, je dis à, à, à la dame qui, qui me demande une signature, je dis « Ok chérie, mais c'est quoi ton petit nom pour l'autographe ?» et donc, elle explose de rire et derrière, il y avait l'autre commissaire qui a regardé en disant « Qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là » Et je dis « Oulala, ton mari n'a pas l'air content. » Et donc après, c'est devenu des super copains parce que tu les revois tout le temps et tu les vois au dîner aussi le soir, donc, euh, donc génial. Et euh, donc, dernier jour, on, fini, on fait cette spéciale et puis sur la dernière spéciale, on a le doute absolu de dire « Est-ce qu'on va réussir à finir la spéciale ?» Puisqu'elles étaient dans les montagnes. Comme on était à la bourre, on n'avait pas refait le plein d'essence et que dans les montagnes, il n'y avait pas de station-service. Donc, hyper compliqué. Et il y a une voiture de gendarmerie qui est là. Et euh, je vais voir les gendarmes et je leur dis, est-ce que par hasard, vous auriez pas euh, un jerrycan avec un peu d'essence dans votre véhicule Et bah tu vois, tu tentes parce que sinon, de toute façon, on n'aurait pas pu le faire. Donc, euh, voilà. Donc, on est dans le règlement toujours. On se débrouille, on fait plein d'essence. Et le gars, en fait, me dit, tenez, il mouve le coffre, il nous file euh, un petit peu d'essence. Et donc, on, on remet euh, de l'essence. Donc, merci à la gendarmerie, au passage. D'ailleurs, merci à la gendarmerie, parce qu'ils ont été exceptionnels. Ils ont été exceptionnels. Une autre anecdote, mais si, Dorian, ça peut durer 23 ans cette histoire. Mais une autre anecdote, à un moment, on rentre dans un village et là, je vois des gendarmes qui sifflent, qui nous arrêtent, qui nous mettent sur le côté. Là, je regarde euh, le tripi et on était bon. Je regarde mon truc, je ne comprends pas. Et là, je dis Oui, il euh, y a un problème, monsieur le gendarme Il me dit Oui je bah qu'est-ce qu'il y a On voudrait faire un selfie avec vous. <rire> Donc, on a le selfie avec toute la gendarmerie qui était là. Et le gendarme qui m'envoie un message sur Instagram. Bah, quand est-ce que vous la postez, chef Qu'on puisse la revoir Ça nous a fait un bon souvenir. Exceptionnel. Au même titre que ce gendarme à qui je dit, est-ce que vous n'auriez pas de l'essence Bah si, il me reste un petit peu d'essence. Boum, nous voilà. Euh, on a remis 10 litres, quoi. Hein. Et on fait la dernière spéciale. Dernière spéciale, on l'a fait. La voiture commence à être un peu plus fatiguée vraiment un peu plus fatigué, c'est le dernier jour, dernière spéciale, et là, un peu plus fatigué dans le sens, hein, pour vous donner un exemple, hein, à un moment, euh, on ne peut plus passer la première, que on est obligé de couper le moteur, de passer la première et de rallumer le moteur, mais à un moment, l'alternateur ne charge plus euh, comme il devrait, assez vite, donc on est obligé de mettre la première ou la marche arrière en fonction si on est en pente, et je pousse, ou Olive pousse, et on redémarre comme ça, ça c'est quand même euh, à partir du, du, de l'avant-dernier jour, et c'est comme ça le dernier jour. Et, euh, et même l'avant-dernier jour, il a plu à Torrent, et ça a été génial, il n'a plu qu'une seule fois. Mais pour nous, ça a été un peu compliqué, le coup de la pluie, parce qu'il n'y a pas de ventilation dans cette voiture, pas de chauffage, donc tout est en buée. Donc, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on regarde sur Internet, et on apprend beaucoup de choses sur Internet. Par exemple, que tu peux mettre de la mousse à raser pour euh, éviter euh, d'avoir de la buée. Alors, bah, qu'est-ce qu'on fait On s'arrête dans un magasin et puis, euh, on achète de la mousse à raser. Ça ne marche pas. Ah ben, pas du tout, mais la voiture sent bon. Alors, on a dit, on va acheter aussi du Pec Citron et euh, ça ne marche pas. Mais la voiture sent meilleure parce que tu as un mélange de mousse à raser et de Pec Citron, c'est sympa. On a mis de la WD40 hein, et puis après, on a remis euh, une espèce de truc euh, polish, je sais pas quoi. Bref, la voiture sentait super bon et là où tu te rends compte que le gars, c'est un Jedi, c'est que on ne voyait rien dans la voiture et il a fait la dernière spéciale où on ne voyait rien dans la bagnole et il est passé euh, incroyable. Bref, ça c'était fou. Donc on arrive sur le dernier jour, dernière spéciale, on a remis de l'essence grâce à nos amis gendarmes et on est prêt pour partir. Là, il faut tout donner, c'est pas gagné. On a là euh, nos amis euh, suisses allemands qui sont là et il faut bourrer. Donc, on envoie du bois à Don. On fait la spéciale, mais incroyable. On arrive, je crois qu'on a euh, le septième temps, au général, ce qui est juste dingo. Et, euh, et on se dit, bah, c'est fou. Et là, Olive me dit, écoute, tu sais quoi, maintenant qu'on a tout fini, c'est toi qui fais la liaison et c'est toi qui amènes la voiture à Nice. Super sympa, tu vois. Vraiment, mec au grand cœur. Incroyable. On part. Et à ce moment-là, le rétroviseur se casse la gueule. Donc, on baisse la vitre et on tient le rétroviseur de la main gauche. Enfin, je tiens le rétroviseur de la main gauche. Et là, on se rend compte que la quatrième ne parte plus. Et que toujours le même problème, la première ne peut plus passer. Donc, on est avec une voiture où on ne faut pas s'arrêter. Et il ne faut pas aller trop vite non plus puisqu'il n'y a plus de quatrième. Et là, la nuit tombe. Et donc, il me dit, bon, bah mets les lumières. Je mets les lumières. Au moment où je mets les lumières, pouf, plus de fusibles. On n'a que les codes à l'avant. Et on n'a plus de lumière à l'arrière ni à l'avant. C'est des vieilles voitures, donc c'est des choses qui arrivent. C'est normal, encore une fois. Et on est comme ça. Donc moi, t'imagines quand même que je suis un peu en stress parce qu'on était en haut d'une montagne, il faut redescendre. J'ai la main dehors, je suis avec une truc, je fais, euh, je fais euh, deuxième, troisième, troisième, deuxième, troisième, deuxième, j'essaye la quatrième, mm -mm. non, troisième, deuxième, etc. On arrive comme ça, on redémarre en deuxième quand on s'arrête. Bref. Et à un moment, on est dans un village et toutes les lumières s'éteignent de la voiture. Putain, je me dis, mince, c'est pas vrai. Donc je lève le pied de l'accélérateur et là, les lumières se rallument. Et vraiment, c'est un signe, hein, la voiture, elle était vivante. À ce moment-là, et j'avais levé le pied de l'accélérateur, il y a deux cochons sauvages, deux sangliers qui passent devant nous. C'est-à-dire que si j'avais continué à la même vitesse, boum, c'était sûr. Et on se retrouvait avec un kebab sur, le, sur la bagnole, hein. paf, on arrive, on redescend, je prends l'autoroute, parce qu'il y a un tout petit tronçon d'autoroute, évidemment en troisième, hein, tu vois, donc doucement, euh, pas monter trop dans les tours, euh, ménager la voiture, les gens qui passent à côté, vous avez plus de feu à l'arrière, merci, on est au courant, merci, super, sympa, du coup, Olive, il est avec son iPhone en train de mettre une lumière à l'arrière pour que les gens nous voient de l'arrière, moi, je suis avec la fenêtre en train de tenir mon rétro. Je suis troisième seconde, troisième seconde. Et là, nous voilà arrivés sur la promenade des Anglais. Olive, très bon pilote. Mais il a quand même des progrès à faire en copilote. Hein, parce que quand même, on s'est planté deux ou trois fois quand il faisait le copilote. Et là, on est promenade des Anglais. Et là, la voiture, elle commence à faire... Ça, je lui dis que c'est pas bon. A priori, il me dit non. C'est la panne d'essence. On est sur les vapeurs d'essence, Greg. Je dis Merde !» Donc là, t'es troisième seconde. Tu pries pour ne pas tomber sur un feu rouge. Ils ont mis 72 feux rouges sur la promenade des Anglais. T'as vu En plus, quand il est vert, tu démarres l'autre orange. Puis tu repars, il est rouge. Et puis tu repars, machin. Donc, on prie pour faire ce truc-là. Et j'appuie « Embrayage »,« 3 Troisième. Embrayage. Troisième. Troisième. Embrayage. Et on arrive pratiquement dans les derniers parce qu'on était parti dans les derniers aussi et on arrive tac sur le tapis rouge et là on voit tous nos amis des, des commissaires qui sont là qui nous font ouais bravo parce que c'était génial parce que c'est vraiment un truc humain c'est à dire même, même les, les gens de Peter Auto sont super impliqués quand ils nous voient étape par étape ils nous encouragent, ils sont contents de nous revoir, c'est vraiment top. Et donc, on arrive, ils nous disent « couper le moteur », je coupe le moteur. « Ouais, on a fini, c'est génial et tout !» On remplit le bidule, ils mettent les signatures sur les papiers. Incroyable Et on se dit « ouais, c'est génial !» Contrat rempli, on est dixième. Donc, truc de ouf. Je dis à Olive, fais une capture d'écran, comme ça on le garde, dixième. Et, euh... et puis voilà, et puis quelques... À dix minutes après, il re-regarde son truc, il me fait « merde, on est onzième » parce qu'il y a quelqu'un qui arrive après nous. Donc finalement, on n'a pas rempli notre contrat de dixième, on a 11e il a rempli son contrat, il a réussi à ramener la voiture. Et là, on me dit, il bah, faut la garer. C'est une tannée à garer hein, ce genre de voiture, parce que ça ne braque pas, ça n'a pas de conduite assistée, donc c'est compliqué. Donc à chaque fois que j'arrivais sur un truc euh, pour finir et qu'on me disait, vas-y, il faut la garer, les gens se foutaient de ma gueule, d'autant que forcément, pour faire la marche arrière, tu coupes, tu dois la repousser, tu... donc bref. Donc là, <rire> on est là. Mais là, elle nous a simplifié la vie, elle a pas démarré, elle est morte. Sur la ligne d'arrivée, elle nous a amenés au bout de façon complètement dingue. Et donc voilà quoi. Donc euh, euh, bravo à Espace Century euh, d'avoir de, de, préparé cette voiture. Euh, et, euh, et incroyable. Bravo à ma petite Alpha euh, 69 GTAM, euh, bleu ciel, exceptionnel. Bravo, merci. Et, 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 et plein d'amour. Et j'ai rencontré un pote pour la vie, euh, c'est Olivier. Euh, toute la bande de Jerry, d'Aurélien, de Jean-Pierre, de sa femme, tous exceptionnels. Peter Otto, juste euh, dingo. Euh, on fait la soirée. Le lendemain, c'est le brunch. Et là, on est en train de rigoler un peu avec tout le monde. Et Olivier me dit Mais bah, on nous appelle. Je dis, on nous appelle quoi C'est-à-dire Et en fait de cerise sur le gâteau. Donc on est 11e au général, mais on est 3e de notre catégorie qui est la catégorie G dans cette catégorie il y a l'imbattable euh, prototype des 24 heures du Mans de John of B il y a notre ami suisse allemande très contente euh, qui est deuxième et on est à rien c'est à dire que si on cale pas à 100 mètres de la ligne d'arrivée au Castellet ben bah, on est deuxième et si on enlève John of B on est premier et si on enlève tous les six que je viens de dire bah, on est troisième et on est super content d'être troisième Fou et dingue quoi. Et la seule chose qu'on a envie une fois que c'est terminé le tour auto, c'est bah, de recommencer le tour auto, parce que c'est fou. T'es piqué Je suis euh, piqué, marqué, euh, euh, tout. J'ai chopé le virus et j'ai vraiment pas l'intention d'être vacciné, en tout cas euh, contre ça. Hein. Donc on va voir, mais ouais, il y, y a des grandes chances que, que d'une façon ou d'une autre, je sois dans le tour auto, euh, le prochain tour auto, c'est certain. Ben voilà, on en fout, euh, première participation, euh, troisième, euh, hyper content pour Olive, parce que tu vois, là maintenant, on va lui dire, est-ce que tu vas finir deuxième ou premier Mais on ne va pas lui dire, est-ce que tu ramènes la voiture ou est-ce que tu la mets sur le, sur le toit, parce que euh, c'est un pilote exceptionnel. Je pense qu'en plus, avec euh, cette voiture, ça a été génial, mais que ça a peut être encore mieux, mieux, mieux. C'est toujours la même chose d'ailleurs, tu sais, tu penses toujours à la, à la, à la course d'après, mais on est super content. Encore une fois, on s'est marré, mais, mais marré. On a eu des paysages à couper le souffle. Le, le, le parcours qui a, été, qui a été fait était juste dingue. Le, le, la journée, on a eu une, on a eu une, une liaison de 5 heures, euh, mais il y a eu un pique-nique qui a été exceptionnel, où on pouvait s'arrêter où on voulait. On a trouvé un spot euh, dingo. Tout était, tout était dingue, les spéciales étaient super bien faites, les circuits étaient mythiques. Bon, génial
0: Bon, on te retrouve au prochain Tour Auto alors
1: ben, J'espère, ouais, vraiment
0: Bon, alors là, on est à la Samaritaine, donc si on veut te voir avant le prochain Tour Auto Optique 2000, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, euh, on, je suis le premier chef invité, ça aussi c'est exceptionnel, parce que c'est tombé euh, à peu près pendant le Tour Auto. Euh, J'étais en compétition avec trois autres très très grands chefs, très 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 grands chefs. Et, euh, et en fait, j'ai été retenu pour être le premier chef invité à la Samaritaine. Euh, je fais un, un menu qui s'appelle euh, Ryoku. Ryoku, ça veut dire voyage en japonais, donc c'est un menu euh, asiatique, japonais. Et euh, on me retrouve ici jusqu'au 15 octobre. Ensuite, euh, dans un prochain restaurant, je vous donnerai le nom bientôt, il est top, top, top secret pour l'instant, dans un lieu absolument dingo. Et, euh, et puis sur euh, France Inter, tous les vendredis, dans l'émission d'Ali Rebeyi, Grand Bien Vous Fasse, et plein d'autres choses. Enfin bref, euh, on se retrouve... Euh facilement où vous voulez et je suis contactable très facilement sur mon Instagram, je réponds à tout le monde. Donc voilà, parce que c'est parce que le partage et que j'ai partagé ce tour auto avec tout le monde et que j'ai eu des retours absolument dingues.
0: Merci beaucoup Grégory. Merci Dorian. A <rire> bientôt.
1: A très bientôt.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Comme je vous l'avais promis, beaucoup d'émotions, beaucoup d'anecdotes et un Grégory transformé par ce tour auto Optique 2000. On est ravis qu'il ait pu vivre cette expérience et je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont énormément d'anecdotes eux aussi à raconter. Alors tout simplement, n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux et à commenter éventuellement le Reels sur Instagram « Avez vous meilleurs souvenirs du Tour Auto Optique 2000 ». A bientôt sur Vroom by Peter Otto.